0: So, immer nach dieser wunderschönen Melodie geht es also los mit der Pille für den Mann. Und äh, in diesem Falle tatsächlich wieder Singular. Ich bin immer noch Kevin, der alleine zu Hause sitzt und mein guter Freund Mike äh, immer noch mit seinem Umzug beschäftigt ist. Aber ähm, das ist eigentlich gar nicht die wahre Geschichte. Ähm, wir machen bei Run ja auch Rugby und ähm, der Kollege macht jetzt sozusagen auch noch ab morgen früh Rugby, während er äh, den Umzug macht. Also der Mann ist äh, sozusagen doppelt belastet, ist kurz vorm Burnout. Insofern habe ich gesagt, weißt du was, ähm, ich mache das Ding halt nochmal alleine. Aber Montag ist Miggie die Mike wieder mit am Mike und das bedeutet, dann geht sie wieder los, die wilde Fahrt. Ähm, wir kämen vom Hamburger Dom. Nicht nur rückwärts, sondern auch mit Vollgas äh, geht es dann hier weiter. Er kommt natürlich trotzdem zu Wort und er lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, mir trotzdem richtig auf die Nerven zu gehen und wieder am Ohrfeigenbaum zu schütteln, aber das ist ein anderes Thema. Und wo wir schon beim Ohrfeigenbaum sind, äh, lass uns doch gleich mal voll in die Vollen gehen. Ihr habt uns ganz viel geschrieben, dafür vielen, vielen Dank. Ähm, die erste Frage, die natürlich allen auf der Seele brennt, ist Antonio Brown. Und ähm, ja, was sage ich jetzt oder wie sage ich es jetzt am nettesten, ohne, dass ich hier gleich Blutdruck bis zum geht nicht mehr habe und eine Halsschlagader so dick wie ein Gartenschlauch der Mann geht mir richtig auf den Sack. Ähm, ich möchte einfach mal was vorlesen. Ich bin immer noch der Beste, warum also aufhören? Das Spiel braucht mich, so wie ein Fragebogen Antworten braucht. Und wo wir beim Thema sind, ich würde auch gerne mal Antworten von ihm bekommen. Nämlich, wie kann man sich so benehmen wie eine offene Hose? Du hast eine Vorbildfunktion, du bist bei den Steelers ein extrem guter Spieler, gut, du kommst dann hier schön mit dem Hubschrauber einfach mal so zack, 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 angeschraubt irgendwie zum Trainingslager mit lauter Gucci und Prada und Tralala-Taschen, ähm, wenn man sich anguckt, wo das Trainingslager ist und wo der Hubschrauber losgeflogen ist, ähm, du fährst erstmal eine Stunde in die falsche Richtung, um dann dahin zu fliegen, obwohl du eigentlich nur mit dem Auto 35 Minuten gebraucht hättest, bis du beim Trainingslager bist. Das ist so ein Diven-Auftritt, das ist so Mariah Carey 2.0. Also das braucht kein Mensch und ich weiß nicht, was das soll. Ähm, dann lässt du dich zu den Raiders irgendwie äh, abschicken. Ähm, da benimmst du dich dann mit Ansage so daneben und dieses Video, I'm free, I'm free. Meine Großmutter hätte, wenn ich 30 Millionen verloren hätte, wenn man mich gekündigt hätte und ich 30 Millionen auf der Strecke gelassen hätte, hätte meine Großmutter mich als erstes gefragt, oh mein Gott, Junge, was verdienst du jetzt? Wo gehst du hin? Wo arbeitest du jetzt? Da hat man klar erkannt, es war so ein abgekatertes Spiel. So, dann war er bei den Patriots und ähm, ist da dann tatsächlich äh, ja auch achtkantig rausgeflogen. Also zuerst ja hat er sozusagen das Gebäude verlassen und äh, dann hat ihn wahrscheinlich auch komplett die Denke verlassen. Also ich weiß nicht, was bei ihm da oben in den grauen Hirnwindungen vorgeht, aber das kann mir keiner erklären. Also er tritt erst zurück, ähm, besorgt es sich dann äh, bei Twitter, dann schön noch ähm, mit Herrn Wedel, ähm, so nach dem Motto, ja, ähm, ich war besser als du und so weiter und so fort, also lächerlich, um dann vom Rücktritt zurückzutreten. Also das sind Aussagen in der Öffentlichkeit, ja, ich weiß nicht, das kann man eigentlich nur noch vom Sympathie-Level her toppen, wenn man Uli Hoeneß heißt. Das ist ein absolutes Unding und ähm, wie gesagt, es ist ein Weltklasse-Spieler, aber ich hoffe einfach wirklich, dass dieser junge Mann einmal jetzt, eine Lektion daraus lernt, aller die Super Nanny ab auf die scheißstille Treppe. Ähm, der soll auf keinen Fall in dieser Saison, gerne nächste Saison nochmal, unter erzieherischen Maßnahmen, aber bringen wir es auch mal auf den Punkt. Wenn Chucky die Mörderpuppe Gruden ihn nicht zur Raison bringt, wenn Bill Belichick ihn nicht zur Vernunft bringt, wer soll das dann machen? Also ganz ehrlich, wo soll denn der dann landen? Geht er zu den Dolphins, tanzt er denen komplett auf der Heckflosse rum. Also es ist, es ist Wahnsinn, ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ geht mir einfach auf den Keks. Aber, und das ist das Schöne an eurem interaktiven Podcast, wir beantworten ja eure Fragen. Und wenn ihr das wissen wollt, dann reden wir, beziehungsweise in diesem Falle ich, reden darüber. Und äh, genauso ist es auch heute. Ihr erwartet natürlich das volle Programm, was den Spieltag angeht. Alles ähm, rund um die NFL wird hier besprochen. Und ähm, wir haben natürlich auch ganz viele tatsächlich Sprachnachrichten für euch. Und die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und deswegen tauchen wir gleich mal direkt ein in die Materie. Es ist relativ einfach, es ist relativ simpel. Und der Erste, der zu Wort kommt, das ist Robin. Und Robin hat eine
1: Frage. Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Robin. Und zwar habe ich mir halt gerade die Highlights des Thursday Night Games angeguckt und muss ehrlich sagen, was ich Schiedsrichter da gesehen haben. Also dieser Barnett, der hätte für mich gecheckt werden müssen. Der, der Williams wäre nicht mehr weitergekommen. Und einfach dieser Herr der Jermekitsch, ist einfach viel zu gefährlich. Wie ist eure Meinung dazu? Vielen Dank, macht weiter so.
0: Ja, Robin, ähm, ganz ehrlich, ein bisschen Klappern gehört zum Handwerk. Ähm, das ist natürlich immer der Punkt. Wenn du da reinknallst, ähm, ob das jetzt wirklich mit Absicht ist, das, das weißt du immer nicht. Das Problem ist, in dem Bruchteil einer Sekunde verändert sich natürlich jeder in seiner Körperbewegung, wenn du einen Ball hast oder wenn du das Tackle machen willst. Ähm, das ganz große Problem aber an diesem ganzen Sport momentan und an den Schiedsrichtern ist, dass Zebra mit der weißen Mütze auf hat immer recht. Ähm, und da können wir im Nachgang so viel diskutieren, wie wir wollen. Ähm, es gibt momentan ganz, ganz fragwürdige und auch Disko also wirklich diskutierbare Schiedsrichterentscheidungen. Das steht außer Frage. Aber die Jungs, die da stehen und auch die eine Dame, die da mitsteht, ähm, die diese Footlocker-Gedächtnis-Outfits anhaben, diese schönen Längsstreifen, die nicht schlank machen übrigens, ähm, die haben recht. Und ähm, klar kannst du sagen, okay, das war hart, das hätte und da merkst du schon, beim Wort hätte. Ähm, man kann in dem Moment nur in den Bruchteil einer Sekunde das Ganze beurteilen. Und ähm, im Nachgang, wir sitzen auf der Couch, du sitzt morgens wahrscheinlich auf der Couch, hast dir wahrscheinlich genau wie ich die Highlights morgens früh schön mit dem Heißgetränk angeguckt, dann kann man immer ganz leicht sagen, ja, aber siehst du doch ganz deutlich. Problem ist, man sieht es in dem Moment wahrscheinlich nicht ganz deutlich. Ich fand viel viel schlimmer zum Beispiel auch die Pass, diese nicht gegebene Pass Interference, wenn du gefühlt 100 Kilo Defender auf dem Rücken hast, Huckepack. Ähm, wie wir früher den, den den Rucksack hinten drauf hatten, wenn wir zur Schule gegangen sind, dann kannst du keinen Ball fangen. Und ähm, dass das keiner äh, gesehen hat, das finde ich ehrlich gesagt viel, viel fragwürdiger. Denn das sind so spielentscheidende Momente, ähm, die deutlich sind. Also wenn ein Receiver die Hände nicht hochkriegt, weil jemand hinten, weißt du, wie Bud Spencer von hinten ihn einmal umarmt, das geht nicht. Also da muss man halt ganz deutlich sagen, da hätte mehr, ähm, mehr Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter hergemusst, ähm, haben wir aber nicht, insofern ist das Spiel ausgegangen. Und ähm, ja, die Packers haben es nicht geschafft, das Ding nach Hause zu fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben zu Hause verloren äh, gegen die Eagles, die so verletzungsgeschwächt sind, dass ich gedacht, gedacht hätte, das, das ist, das wird ein Aaron Rodgers Gedächtnisspiel. Ähm, der wird da garantiert richtig loslegen. Aber du siehst, das, was Coach Matt LeFleur da momentan versucht zu etablieren, das ist irgendwie noch nicht so funktionabel, wie sich das wahrscheinlich viele Cheeseheads vorstellen und die sagen, ey, das hätte ich mir aber irgendwie von Aaron Rodgers anders erwartet. Ist eine klassische West Coast Offense. Der Quarterback kriegt zwei, zwei Spielzüge angesagt, ähm, aus denen er aussuchen darf. Er kann jetzt nicht mehr wild umbauen. Ähm, da gab es halt diverse Reibereien äh, schon vorab, auch in den Medien, äh, ob man so mit Aaron Rodgers umgehen kann. Ähm, das finde ich eigentlich viel, viel bescheidener, dass die äh, Packers tatsächlich mit einem guten Start, gut, es waren schwache Gegner, aber mit einem guten Start gestartet sind. Und äh, dann, es wirkt so ein bisschen, als würde ihnen jetzt die Luft ausgehen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie das Ruder noch rumreißen, denn äh, wie gesagt, Aaron Rodgers äh, ist immer für sie gut. Und ich mag die Packers, es macht Spaß, denen zuzugucken. Und äh, speziell, äh, ja, es ist ein geiler ähm den ich seit der University of Miami mag, ähm, es ist eine gute Offense, es macht Spaß und ähm, vielleicht ist es ja wirklich der Fall, ähm, dass die F Refs noch einmal jetzt in die NFL-Zentrale bestellt werden und dann sozusagen nochmal darauf hingewiesen werden, dass ihre Entscheidungen vielleicht auch Spiele beeinflussen. Ähm, insofern Robin, danke nochmal fürs äh, indirekte Lob, ähm, wir danken dir, dass du äh, dich beteiligt hast. Und äh, da machen wir dann gleich weiter. Und jetzt, äh, die, die, die hat leider ihren Namen nicht gesagt, aber sie hat eine unwahrscheinlich schöne und charmante Stimme. Da muss man jetzt mal ganz genau hinhören.
1: Ja, was sagt ihr denn zu Kyle Allen als Backup-Quarterback bei den Panthers? Denkt ihr, dass letzten Sonntag gegen die Cardinals war so ein einmaliger Hype, dass er so gut abgeliefert habt? Oder glaubt ihr, dass er das auch weiterhin schaffen wird, ähm, ja, Cam Newton zu ersetzen.
0: Hallöchen, damit hatte sie mich schon mal. Äh, sehr charmant, Dankeschön. Ähm, ja, Kyle Allen, undrafted, ähm, an zwei Colleges gewesen, Texas A&M und bei den Houston Cougars. Und bei den Houston Cougars, da lernst du, wie es ist, wenn du einen richtig guten Arm haben musst. Da musst du halt richtig abliefern. Ähm, das hat er da tatsächlich auch gut gemacht. Ähm, hat dann noch tatsächlich sein finales Jahr dran gehängt und hat sich dann für die 2018er Draft ähm, erst angemeldet. Ähm, 2016 war durch den Wechsel äh, ein Redshirt, also da fehlt ihm die komplette Spielerfahrung. Ähm, hat dann tatsächlich 2017 ja auch nie über 1000 Yards geworfen. Ähm, bei Texas A&M 1300 und knapp über 2000, leg mich da jetzt nicht so fest. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast den Weg eines Undrafted Free Agents, das muss man sich so vorstellen. Du gehst natürlich in die Draft mit einer großen Erwartung. Du weißt, was du kannst. Und dieser Wechsel von Texas A&M rüber nach Houston hat ihm vielleicht nicht unbedingt gut getan. Er wollte spielen, aber das zeigt für mich, der hat Eier. Und die brauchst du jetzt natürlich. Denn mein Lieblingswort immer, wenn ich mit Mike diskutiere, sportpsychologisch, wenn du als Backup der ja nicht wirklich in der ganzen Woche normalerweise mit dem ersten Team trainierst, reingeschmissen wirst im zweiten Viertel, weil sich der, der Starter verletzt hat, dann hast du nicht viel Zeit nachzudenken. Dann machst du dein Ding und äh, hoffst, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, bei ihm war es jetzt ein bisschen anders. Der wusste das vorher und ähm, ich fand, dafür ist er großartig mit der Nervosität umgegangen. Also, es hat für mich nicht so gewirkt, als wäre der, der junge Mann irgendwie angespannt oder, oder, oder. Klar, der hat mit McCaffrey und so weiter und so fort mit Greg Olson gute Waffen um sich herum, aber die hat er auch gut bedient. Und ich glaube, dass Coach äh, Ron Rivera ihm sehr geholfen hat, indem er den Gameplan auf ihn zugeschustert hat. Ähm, das ist ein staatliches Kerlchen, der ist über 1,90 groß. Ähm, natürlich hat er nicht die lauferischen äh, Fähigkeiten von Cam Newton, aber, ähm, ein Quarterback muss auch nicht immer mit dem Kopf voran und äh, versuchen irgendwie wie die Abrissbirne die Wand zu zertrümmern, sondern man kann auch mal um die Wand drum rumlaufen laufen. Ähm, ich fand Cam Newton immer richtig geil. Ich würde mir auch wünschen, dass er zurückkommt, weil er einfach der Liga gut tut. Aber wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass er durch diese Verletzung mehrere Wochen aussetzt, dann glaube ich tatsächlich, dass Kyle Allen auch den Panthers mal gut tun kann, damit er mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Denn dieses äh, Frau-Bolle-Outfit und ähm, immer irgendwie zu versuchen, zu, zu polarisieren und zu die, zu provozieren, ähm, das geht dir auch irgendwann als Teamkollege auf dem Sender. Und äh, deswegen glaube ich, dass so ein Kyle Allen gerade wie so ein Wellenbrecher ist. Der bricht das jetzt mal runter auf das, was, was eigentlich in der NFL wichtig sein sollte, Football zu spielen. Deswegen glaube ich schon, dass das gut funktionieren kann. Und ähm, ja, warten wir es ab. Äh, also die nächsten Spiele, ähm, je nachdem Wann Cam wieder da ist, ähm, da stehen natürlich einige an. Aber ähm, er kann das. Also ich sehe da jetzt nicht schwarz, dass ich sage, ja, ähm, alles gut. Also wir spielen jetzt gegen die Texans. Ähm, Texans haben äh, seit äh, letztem Jahr, ich glaube, Woche 15 oder 16, also jedenfalls zum Ende der Saison, irgendwie fast keine, keine 100 yard läufer mehr zugelassen. Ähm, aber... Ganz ehrlich, also Kyle Allen, vier Touchdowns gegen Arizona. Ähm, ja, warum nicht? War Also war, warum nicht? Ähm, ich glaube ganz ehrlich, das Ding können die wuppen. Ähm, die Texans sind sind momentan ähm, mit 2 und 1 gut gestartet. Aber ähm, das System, was Ron Rivera spielt, das kann tatsächlich dazu führen, dass... Äh, die Panthers das Ding nach Hause fahren. Also ich bin mal gespannt und drücke dem jungen Mann auf jeden Fall die Daumen und dir natürlich auch, da du ja scheinbar ein Panthers-Fan bist. Und ähm, dann haben wir noch einen jungen Mann, ähm, der beschäftigt sich auch regelmäßig mit Football und ähm, möchte jetzt, glaube ich, äh, einfach mal, was loswerden äh, von äh, All, About Football, All About Football. Tobi hat uns auch eine Nachricht geschickt. Und das freut mich wahnsinnig, wenn jetzt tatsächlich ähm, Leute, die auch richtig große Instagram-Accounts haben und äh, bei Twitter sehr aktiv sind und sich sehr mit Football auseinandersetzen, dann tatsächlich auch noch sich mit uns auseinandersetzen. Vielen herzlichen Dank, Tobi.
1: Servus, lieber Carsten und Miggity, Miggity, Mike. Ähm, hier ist Tobi von All About Football und auch ich, möchte euch eine Frage stellen, die mir quasi auf der Seele brennt. Und zwar habt ihr es bestimmt schon mitbekommen, dass der gute Herr Melvin Gordon sich plötzlich dazu entschieden hat, doch mal wieder am Trainingsbetrieb und Spielbetrieb teilzunehmen, ähm, was auch recht lobenswert ist oder zu empfehlen ist, weil er Gefahr läuft, dass er ja quasi sportlich völlig in die Vergessenheit gerät, weil
0: ja, da bringe ich das mal ganz kurz ab, weil ähm, die Frage beantwortet er sich eigentlich äh, fast schon selber. Ähm, es ist tatsächlich so, ich, ich muss dir völlig recht geben, Tobi. Du hast mit allem, was du danach noch sagst, hast du völlig recht. Ähm, nur das würde jetzt den Rahmen sprengen, weil zwei Minuten 30 äh, ist deine Frage lang. Ähm, Tobi, ganz ehrlich, ich kann dieses Gestreike und dieses Rumgezicke, ich kann es nicht mehr ertragen. Wenn ich bei RAN NFL einen Vertrag unterschreibe, und ich schreibe meinen Namen da mit dem Stift unten drunter und die Tinte ist trocken, dann ist die Messe gelesen, dann gibt es da nichts zu Nachdiskutieren und Ausdiskutieren und hier noch was und da noch was, ähm, das ist völliger Schwachsinn, Vertrag ist dafür da, dass man sich verträgt, so und wenn Melvin Gordon der festen Überzeugung ist, dass er mir Geld verdienen will, ähm, dann soll er seinen Arsch nehmen und zu Hause bleiben, ähm, das bringt so eine scheiß Unruhe ins Team, denn das äh, wollte Tobi nämlich auch noch wissen, ob das tatsächlich dazu führt, dass zum Beispiel Online einfach sagen, warum soll ich für den Idioten blocken? Ähm, natürlich würden sie sich damit im Endeffekt selber schaden. Ähm da hat Tobi völlig recht, weil er so natürlich sagt, ja, aber im Endeffekt bleibt natürlich die sportliche Leistung dann auch auf der Strecke. Aber es ist einfach echt frustrierend. Du reißt dir im Trainingscamp den Arsch auf. Man muss sich das so vorstellen, die schlafen in, in, in Doppelzimmern. Die ackern jeden Morgen, gegen Mittag, jeden Abend, ackern sie. Den ganzen Tag gibt es nur Football, Football, Football. So, und dann kommt so ein Melvin Gordon daher und sagt, ja, ich will jetzt aber nicht. Das ist so, Das ist so Antonio Brown 2.0. Mag ich nicht, verstehe ich nicht, will ich auch nicht irgendwie in meinem Team haben. Ähm, sportlich ist er natürlich gut, aber ähm, die Chargers sind die 13-beste Rushing-Offense. Ähm, also muss man sagen, Eckler, gute Werte abgeliefert. Ähm, das war klar, dass Melvin Gordon jetzt ganz kleine Brötchen backt und sagt, oh Coach, kann ich nicht nochmal. Denn ähm, im Endeffekt zeigt das, das, was äh, Coach Izume zum Beispiel immer sagt, Running Back findest du in der Draft irgendwo. Ähm, ob das dann eine Kategorie wie Emmett Smith früher war oder, oder, oder. Das war ja dahingestellt. Aber du findest einen produktiven Runner und den haben die Chargers jetzt. Deswegen, das wird, glaube ich, auch für ihn zurückzukommen und das Team zurück auf seine Seite zu holen. Äh, ich glaube, das wird, wird ziemlich schwer. Aber ähm, abwarten. Also die Chargers, äh, die müssen jetzt auch richtig Gas geben. Ähm, da sind ein paar Sachen noch offen, auch so ein paar Stellschrauben, wo ich sage, ja, es ist nicht nur das Running Play, also 13er zu sein, ist ja ist ja wunderbar, aber ähm, du musst natürlich auch einfach ähm, ein bisschen bisschen besser dein, dein, dein System etablieren. Äh, sie haben einfach da vorne eine, eine richtig gute D-Line, die auch gut funktionieren wird und Ah, ihr merkt es schon, da geht meine Stimme weg. Sie spielen gegen die Dolphins. Also da kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass sie das Ding nach Hause fahren. Und äh, ob Melvin Gordon jetzt tatsächlich zurückkommt ähm, gegen die Dolphins, wage ich zu bezweifeln. Denn dafür ist das Defense- äh, und Offense-Playbook der Chargers einfach äh, zu Abstrus und speziell das Offense-Playbook, ähm, da sind viele, viele Sachen drin, wenn er die nicht vorher trainiert hat. Er weiß natürlich, durch welches Gap es geht, aber trotzdem äh, im Kurzpassspiel und so weiter und so fort, das kannst du noch nicht von ihm erwarten. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass der Eckler mit den Leistungen, die er da abgeliefert hat, es tatsächlich verdient hat, weiterzuspielen. Deswegen ähm, warten wir mal ab, wie das ausgeht. Ähm, mir ist das ehrlich gesagt Völlig lax, weil ich finde sowas kontraproduktiv und ich bin bin ein Coach und ich weiß irgendwie, wenn ich mit meinem Team arbeite, dann möchte ich auch gerne, ähm, das alle an einem Strang ziehen und nicht einer versucht, das Seil aufzuröbbeln, weil er irgendwo auf der Hälfte bei 90 Grad abbiegen will. Das finde ich finde ich überflüssig. So, dann haben wir hier noch eine Frage und jetzt äh, wird es heilig hier. Jetzt gehen wir who that? Ich, äh,
1: ich habe zwei Fragen zu den Saints. Und zwar meint er, dass es zu einer Quarterback-Kontroverse kommen könnte, wenn sich Teddy Bridgewater zu dem entwickelt, für was er geholt wurde, nämlich Rubys Ersatz. Und das andere, warum steht Kiko Alonso immer nur an der Seitenlinie rum? Der Mann ist doch kein Schlechter, wie mir Carsten bestimmt bestätigen kann. Und wenn ich so sehe, wie AJ Klein immer in der Manndeckung stehen gelassen wurde bei den Seahawks, verstehe ich das nicht, warum der meistens nur rumsteht. Ansonsten, macht weiter so, viele Grüße.
0: Ja, Martin, recht hast du. Also Teddy Bridgewater, erste Runde damals zu den Vikings, ähm, ein richtig guter. Teddy Bridgewater hat äh, ja, dem amerikanischen Zuschauer ganz kurz mal gezeigt, dass Louisville, äh, was eigentlich ein Basketball-Powerhouse ist, tatsächlich ja auch gut Football spielen kann. Ähm, unter anderem kommt äh, die Quarterback-Legende von ganz, 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 ganz früher, Johnny Unitas, daher aber tatsächlich ja auch Lamar Jackson. Das einfach nur mal so am Rande. Also da werden schon gute Quarterbacks ausgebildet. Diese Knieverletzung, die hat er natürlich ganz lange im Kopf gehabt, aber er ist zurückgekommen und er hat tatsächlich im, im letzten Spiel die Saints gut geführt. Da war jetzt kein, kein Drew Brees-Style, dicke Bombe nach rechts, dicke Bombe nach links, ähm, rausrollen, der hat sich erstmal etabliert, der hat sich sozusagen richtig freigeschwommen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auf langer Sicht wird Drew Brees nicht noch sechs, sieben Saisons spielen, deswegen macht es jetzt tatsächlich Sinn, einen äh, Quarterback aufzubauen, der irgendwann Drew Brees ersetzen wird. Ob die irgendwann eine Kontroverse auch in den Medien darüber führen, ähm, glaube ich nicht, weil Drew Brees war immer zu gut. Wenn der zurückkommt, ähm, dann wird komplette, der komplette Superdome sagen, Dankeschön, dass du wieder da bist. Wenn er dann tatsächlich nicht abliefern sollte, was ich nicht glaube, dann äh, könnte es diese Diskussion geben. Aber wenn ich äh, Head Coach der Saints wäre oder ich wäre sogar Owner der Saints oder auch nur Hardcore-Fan mit einer Dauerkarte in New Orleans, dann würde ich mir wünschen, dass äh, Teddy oder diese Spiele nutzt, um einfach ähm, sich für den Job als Nachfolger komplett weiter zu empfehlen und einfach auch diese Erfahrung zu sammeln, dass man irgendwann so äh, wie so wie es, für, so wie es jetzt wahrscheinlich bei den Giants gesehen haben einfach den Haustürschlüssel äh, für das große Gebäude weitergibt und sagt so das ist jetzt deins du hast jetzt hier das Sagen ähm, was äh, Kiko Alonso angeht ich als Hardcore Dolphins Fan muss sagen Kiko Alonso ist eine Abrissmaschine der ist der kann tacklen bis zum geht nicht mehr aber er ist auch schlauer also ich werde nicht vergessen er hat den Running Back auf den Schultern und viele würden ihn jetzt also müsst ihr euch so vorstellen, lief auf ihn zu versucht leicht hochzugehen und im Endeffekt hat er ihn ja wie auf der Schulter liegen, also klassisch die die, ähm, die Wikinger-Methode, so wie die früher irgendwie ihre Frau nach Hause getragen haben, hatte er den Ballträger auf der Schulter und der Schiedsrichter pfiff panisch ab, weil er dachte, oh Gott, er wird ihn jetzt auf den Boden schmeißen. Nein, er hat ihn ganz charmant nach zwei Jahren wieder abgestellt. Das ist ein Junge, der hat auch was zwischen den Ohren und ähm, Vielleicht ist das das Problem, dass einfach das Defense-Konstrukt ähm, von ihm erst noch erlernt werden muss und dass man einfach sagt, du ähm, du bist vielleicht noch nicht so weit. Ähm, dass Mr. Klein erst recht nicht so weit war, weil er einfach eklatante Fehler gemacht hat, speziell in der, in der direkten Coverage äh, Mann gegen Mann, ähm, steht außer Frage. Ich glaube, ab ähm, dem kommenden Wochenende äh, gegen die Dallas Cowboys werden wir garantiert Kiko Alonso öfter sehen, denn ähm, wenn ich jetzt wählen müsste bei Madden, ob ich... Äh, <lacht> Ob ich Klein oder Kiko Alonso aufstelle, ergibt, glaube ich, keine zwei Fragen. Da kannst du nur sagen: Kiko Alonso Abfahrt und los geht's. Ähm, dann haben wir noch eine äh, Sprachnachricht bekommen. Ich bin echt geflasht, dass ihr zieht das hier durch und das finde ich so toll. Ähm, von Henry, warte mal, ich drücke auf Play, los geht's.
1: Moin Martin hier.
0: Ja, das war nochmal Martin. Aber äh, ist egal. Also jetzt drücke ich auf den Knopf. Jetzt kommt Henry.
1: Hey Mike, hey Carsten, Henry hier. Kurze Frage. Saquon Barkley ist mittlerweile raus, Ben Roethlisberger ist raus, Drew Brees ist raus und das sind hier nur drei der Spieler mit großem Impact, die jetzt verletzungsbedingt erstmal pausieren müssen. Aber wer von den Verletzten aktuell hat eigentlich den größten Impact auf sein Team?
0: Henry, die Antwort wird relativ kurz ausfallen. Ähm, äh, Shaquan Barkley, denn äh, wenn du jetzt tatsächlich Daniel Jones ans Ruder lässt und ihn Quarterback spielen lässt, dann brauchst du natürlich einen, einen Running Back. Du brauchst ein funktionierendes Laufspiel. Ähm, du hast mit, mit Shaquan Barkley nicht nur einen der geilsten Running Backs der letzten Jahre, der aus der Draft gekommen ist, der hat aber auch gute Hände. Ähm, der kann halt auch im Kurzpassspiel gut eingesetzt werden. Deswegen glaube ich, dass das ist wie ein Schuss, mit der Schrotflinte in den Fuß für die komplette Offense der Giants. Denn das wird doppelt und dreifach wehtun. Ähm, ich habe jetzt mehrere mehrere Infos irgendwie gescannt. Ja, zwischen sechs Wochen, sieben Wochen, drei Wochen. Wenn wir dann den empirischen Mittelwert nehmen und sagen, wie wir es in Hamburg sagen, so Pima-Daumen über einen dicken, dummen Daumen. Wenn der nur vier Wochen fehlt, das sind vier extrem wichtige Spiele, und vor allem sind es vier extrem wichtige Spiele für den jungen Quarterback Jones. Und das ist, glaube ich, das, das größere Problem. Also ich glaube, das alle haben, äh, kannst du nicht einfach so ersetzen. Aber bei ihm reißt es, glaube ich, tatsächlich das größte Loch. Äh, deswegen glaube ich, dass das wirklich das, das größte Problem komplett für alle sein wird. Ähm, jetzt drücke ich noch mal auf den Knopf. Ähm, und ich sage mal Folgendes. Äh, ich glaube ganz ehrlich, äh, jetzt habe ich die richtige Nachricht. Das ist so mit der Technik, weißt Ich muss meine Brille aufsetzen das nächste Mal. In jedem Fall wird. Ah, jetzt, äh, jetzt Fall, Trommelwirbel. Jetzt ähm, Trommelwirbel. Jetzt kommt's. Achtung. Ähm, wir haben ja nicht nur äh, Freunde und äh, Fans, die uns schreiben, die sagen: pass auf, ähm, hier und das und das, sondern wir haben auch noch einen Kollegen, der kommt einen kleinen Moment später. Ich muss hier ehrlich, ich muss meine Brille aufsetzen. Jetzt warte mal.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Markus aus der Touchdown24-Redaktion. Ja, meine Frage an euch. Die Detroit Lions sind überraschend stark in die Saison gestartet. Wie schätzt ihr das ein? Zwei Siege, darunter gegen die Chargers und gegen die Eagles. Und ähm, ja, mehr Glück oder ist das doch schon können? Und ähm, ja, woran liegt's? Danke.
0: So, Touchdown24, äh, großartiges Heft, großartige Frage. Ähm, Detroit Lions... Wer hätte damit gerechnet? Also äh, Matthew Stafford ist auch so ein typischer Quarterback, der einfach äh, Cojones hat, so groß wie im Basketball. Ähm, ich werd, es gibt so Spiele, ähm, wenn ihr mal Zeit habt, googelt das mal bei YouTube. Ähm, <lacht> der Junge steht an der vor der gegnerischen Endzone und ähm, nach Dan Marino, der einen Fake-Spike gemacht hat, äh, googelt einfach mal bitte Matthew Stafford Fake-Spike. Der feiert das so dermaßen ab, also der, der, einen Oscar hätte er dafür verdient. Seine Stimme überschlägt sich, der piepst, als hätte er beim Rutschen auf dem Treppengeländer einen rostigen Nagel erwischt. Das ist unglaublich. Er treibt seine Offense an und die denken tatsächlich, es wird ein Fake Spike. Den Rest verrate ich euch nicht. Es ist sehenswert. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, das ist ein, das ist ein absoluter Knaller. Ähm, es macht richtig Spaß und ähm, die Kombination jetzt aus einem Coach, der unter Bill Belichick gelernt hat, ähm, die Lines hatten eigentlich immer alles. Wenn du mal überlegst, ähm, sie schicken einen Teil End weg, der angeblich als Vollflop gilt, ähm, der kommt bei den Indianapolis Colts an und funktioniert besser als geschnitten Brot. Ähm, da ist einfach viel und äh, die haben eine richtig gute, eine richtig gute Defense mit Darius Slay, äh, Rashawn Melvin, ähm, die sind zwar noch nicht voll da, aber die werden den Chiefs garantiert auch in die Soppe spucken und ähm, Travis Kelsey, der wird einen harten, einen ganz schön harten Arbeitstag haben, denn äh, technisch stehen, stehen die Lines für mich richtig gut da, ähm, das Spiel ist natürlich jetzt hart, also so gegen die, gegen die Chiefs anzutreten Ups, also ähm, die nächsten Wochen, äh, die sind wahrscheinlich eher die Zeit äh, der Lions, aber man muss man muss ganz deutlich und fairerweise sagen, ähm, die Lions sind meiner Meinung nach ähm, ein gutes Team, die gut aufgestellt sind, die eine gute Tiefe im Kader haben und man sieht es, ähm, Du musst nicht unbedingt, äh, wie damals, Megatron haben oder, oder, oder. Wenn du eine gute, solide Offense hast und gute, solide Spieler hast, die alle Bock haben, zusammen Football zu spielen, dann kann das echt was werden. Ich glaube, dieses Wochenende wird ganz schön hart. Also ich glaube, da gibt es auch ordentlich Fubak. Aber ähm, die Wochen danach, ähm, da kann einiges passieren. Also ich tippe mal so, pff, die Chiefs werden garantiert wieder über 30 Punkte machen so knapp, lass mal 33, 38 sein, lass mal Realist sein, 33 und die Lions 24 oder 27, aber äh, die Chiefs gewinnen natürlich auf jeden Fall dieses Spiel und ähm, dann müssen wir gucken, wie sich dann die Lions davon erholen, ob sie das ganze Ruder rumreißen und sagen, okay, ähm, gegen die Chiefs kannst du verlieren, wir holen danach unsere Siege rein. Wenn du dir jetzt den Schedule der der Lions anguckst, da, da gibt es ein paar Dinge, auf die ich richtig Bock habe. Das sind ein paar coole Matchups und ich glaube tatsächlich, Matthew Stafford, damals aus Georgia geholt worden mit, mit Vorschusslobbyern, die er dann aber auch erfüllt hat. Aber das ist halt wie zu Zeiten von Barry Sanders. Du kannst bei den Lions, glaube ich, ich weiß nicht, die Lions hatten den geilsten Running Back aller Zeiten damals mit Barry Sanders und ja, trotzdem kein Super Bowl gewonnen. Und Matthew Stafford war, ist für mich einer der besten Quarterbacks aus seinen zwei, drei Jahrgängen drumherum. Ähm, ja, da fehlt halt noch was. Also warten wir es ab. Ähm, sie haben tatsächlich gut gespielt in den Wochen davor und haben äh, auch Tidance tatsächlich gut gecovert, also zum Beispiel Ertz. Da muss man sagen, ähm, Zach Ertz, 133 Catches seit äh, 2018, den haben sie haben sie gut Gut äh, zugemacht, den haben sie gut zugedeckt. Ähm, deswegen wird das für Travis Kelsey kein Walk in the Park. Aber ich glaube tatsächlich, die Chiefs werden gewinnen. Und wenn ihr ähm, am Sonntag dann entspannt auf der Couch sitzt, dann redet ihr wahrscheinlich natürlich auch bei Spiel 2, äh, bei Ran NFL, bei Pro7 Max. Ähm, über das Matchup, über das Spiel, auf das sich wahrscheinlich ganz, ganz viele freuen, denn Vikings gegen die Bears. Also die Bears spielen erstmal, und dafür muss ich sagen, richtig geil, mit ihrem äh, Throwback-Outfit von 1936. Also für mich als Freund der bunten Socken, der sagt, bunte Socken, buntes Leben. Es ist ein geiles Outfit. Ähm, das einzige ist natürlich, und das finde ich allerdings sehr, sehr cool, ähm, zu dieser Zeit waren keine Afroamerikaner in der Liga zugelassen ähm, und durften auch somit bei den Bears nicht spielen. Und äh, Hicks war der Erste, der dieses Jersey angezogen hat, das äh, jetzige. Und ähm, sie haben damit natürlich auch ein Statement gesetzt in der Pressekonferenz, äh, ein Zeichen für Toleranz und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Finde ich toll, das, was die Bears damit machen. Das finde ich sieht richtig gut aus und so wird auch das Spiel aussehen und so sieht vor allem auch das aus, ähm, was mein Kollege hier sagt, denn äh, ich habe es eben schon äh, angekündigt, als ich auf den falschen Knopf gedrückt habe, ähm, der Volker, äh, der ist der Experte im Spiel mit Uwe Morava als Moderator und ich habe ihn einfach mal gefragt, sag mal, was sagst du denn, was erwartest du denn von diesem Spiel?
1: In jedem Fall wird es ein richtig cooles Spiel, da bin ich mir sicher. Was die Quarterbacks betrifft, habe ich ein großes Fragezeichen. Und zwar bei beiden. Beide nur drei Touchdowns geworfen, beide in der vergangenen Woche ganz okay gespielt. Aber zuvor, mh, großes Fragezeichen. Schlaufspiel von den Vikings, das läuft grandios. 103 Mal sind die schon den Ball gelaufen, also Drittmeisterwert in der NFL. Also die Rushing-Offense der Vikings, das muss die starke Bears-Defense stoppen. Und da ist Khalil Mack und Co. natürlich am Start. Die sind auch ansonsten richtig gut. 11-6 haben sie schon gemacht. Und vergangene Woche 4-6, zwei Fumble-Recoveries und drei Interceptions. Da müssen sich die lieben Vikings warm anziehen. Aber Kirk Cousins, der kann ja auch noch Pässe werfen. Und darauf bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also das ist halt auch die Qualität vom Schenkster. Der ist halt perfekt vorbereitet auf das Spiel und bringt es auf den Punkt. Deswegen ist er Experte und sitzt als Experte da im Studio. Ich kann ihm nur beipflichten. Also die Vikings-Offense mit ihrem extrem starken Laufspiel gegen die extrem geile Defense der Bears. Das wird sehenswert. Also ab 22.25 Uhr das Ganze dann auf Pro7 Max und davor natürlich auch im Stream. Die Browns gegen die Ravens ein Spiel auf, wo ich richtig sagt, habe ich richtig Bock drauf, also Baker Mayfield, der sich das äh, ja nicht nehmen lässt, äh, wenn jemand ihm sagt, der sei overrated, also da gab es auch heftige Diskussionen mit dem Ex-Coach Eric Ryan, der sagte, ja, Baker Mayfield auch nur über überbewertet und so weiter und so fort, ähm, solltet ihr mal auf Baker Mayfields Twitter-Account vorbeigucken, äh, sehr sehenswert und das Ganze gegen Lamar Jackson, das Ganze ab 19 Uhr und natürlich haben wir auch äh, Patriots gegen Bills und äh, da brauchen wir jetzt gar nicht groß zu wetten, ähm, würde ich euch eine Werte anbieten. Ähm, mehr als zwei Dildos auf dem Feld oder nicht. Und wenn ihr jetzt mit großen Augen äh, sozusagen euren Kopfhörer festhaltet und sagt, was redet der Idiot da von Dildos? Ähm, ja, ähm, es sind tatsächlich beim letzten Mal, ähm, sind Dildos aufs Feld geflogen. Das gab auch richtig Rambazamba, das gab Ärger. Der Fan, der war auch richtig danach ein paar Euro leichter, beziehungsweise ein paar Dollar. Aber es werden tatsächlich, und das finde ich das Geile, in Las Vegas kannst du auf jeden Scheiß wetten. Es wird gewettet, wie viel Dildos aufs Feld fliegen. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass die, dass die Patriots da richtig durchmarschieren werden und einen Blowout starten werden. Die Bills haben eine realistische Chance, aber wir alle wissen, wie es ist. Bill Belichick ist Bill Belichick und der wird garantiert irgendwo einen Weg finden. Es sei denn, es passiert ein Wunder. Aber schnell mal ein Holz klopfen. Warte mal. Ich würde es mir ja wünschen. Ne? Ich würde es mir ja wünschen. Und ich würde mir ja auch wünschen, dass Mike hier ist. Aber Mike ist nicht hier. Aber Mike hat sich natürlich auch tatsächlich äh, gemeldet.
1: Hallo, mein Name ist Mike Stiefelhagen, ich bin aus Orfeigen Island und äh, meine Frage an Carsten Spengemann lautet, ja, die Packers sind jetzt geschlagen worden, das heißt, es gibt ähm, weniger Teams, die ungeschlagen sind. Welches Team bleibt denn bis zuletzt ungeschlagen? Ich gebe dir noch eine Meinung mit, natürlich die New England Patriots.
0: Digga, du solltest beim Streichen weniger von diesem Farbverdünner einatmen, weil du redest völligen Quatsch durch die Saison zu gehen, das ist, da kannst du auch einfach mal blind ohne drauf zu gucken irgendwie einen Lottoschein ausfüllen und hoffen, dass du dann auch noch alle Zahlen an der richtigen Stelle gekreuzt hast und nicht irgendwo über die Linie drüber gekreuzt hast. Das ist völliger Unsinn. Es gibt nur ein undefeated Team, ta, 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 die 72er Dolphins. Ja, ja, es waren weniger Spiele als heute, aber das ist mir egal. Es gibt nur die undefeated Dolphins. Und äh, irgendwann, selbst wenn die Patriots 13 Spiele gewinnen und dann verlieren sie einmal, dann wird in Miami, dann sich viele, viele ältere Herren zusammensetzen, sie haben alle türkise äh, Sakkos an und werden wie immer eine Champagnerflasche öffnen und anstoßen darauf, dass sie die einzigen sind, die undefeated sind. Und genauso wird es auch bleiben.
1: Okay, danke. War mir natürlich sehr bewusst, dass du so antworten wirst, mein Lieber. Also Leute, ich bin leider immer noch im Umzug verstrickt und kann deswegen nicht dem Carsten helfen, den Pillendreher für die Pillenhörer zu spielen. Ähm, ich bin hier noch ohne Internet, um ehrlich zu sein. Aber das wird rangeschafft und spätestens am Montag, also der nächsten Folge, bin ich wieder am Start. Trotzdem der Carsten macht das ja hervorragend. Und äh, kommen wir überlegen uns mal schnell eine Frage. Die Eagles haben gegen die Packers gewonnen. Äh, das letzte Play hat Rogers ja so ein bisschen oder haben die Packers so ein bisschen verkackt. Warum war es der falsche Call, was hätte man stattdessen tun sollen und war das äh, letztendlich die Verantwortung vom Head Coach oder von Aaron Rodgers?
0: Haben wir ja vorhin eigentlich schon darüber gesprochen, äh, es waren nicht nur die Schiedsrichter, sondern es war auch der berühmte Marshawn Lynch Gedächtnisspielzug. Ähm, du wirfst eine Double Coverage, das kannst du nicht machen. Ähm, Versuch zu laufen, ramm das Ding rein, im wahrsten Sinne des Wortes, ram es Ding, einfach ramm ihn rein. Ähm, Du kannst nicht versuchen, gegen so eine gute Pass-Defense, die so gut steht, und das hat man das ganze Spiel über gesehen, ähm, die wussten, was Aaron Rodgers macht, die wussten, äh, was passiert, die haben gut die Zonen zugemacht. Ähm, das hätte nicht so enden müssen. Ähm, es ist schade für die Packers. Es hat so ein bisschen was, äh, wahrscheinlich hat Pete Carroll gesagt, siehst du, das passiert auch den jungen Leuten, der LeFleur, dem ist das jetzt auch passiert. Ähm, ist doof gelaufen, aber ähm, ja, hätte man anders callen sollen.
1: Ja, keine Pillenfolge ohne Antonio Brown. Der Rücktritt vom Rücktritt. Also er hatte erst gesagt, er hört jetzt auf. Sachen NFL hatte keinen Bock mehr. Dann hat der Berater gesagt, ja, vielleicht ein bisschen vorschnell. Und jetzt hat er selber wieder getwittert, ja, äh, was, die, die brauchen mich so sehr wie ein Fragebogen, die antworten. Ja, super Spruch, A, Auf jeden Fall die Frage, Carsten. Äh, wenn Antonio Brown wieder zurückkommt, welches Team würde ihn denn holen? Noch? Gibt es eins?
0: Es ist so großartig. Ich habe Mike extra gesagt, dass ich die Sendung beginne mit Antonio Brown und er bitte mir nicht auf den Sender gehen soll mit irgendeiner Frage zu Mr. Ich-bin-Mucksch, mein Helm ist zu eng, meine Füße sind abgefroren, Mr. Brown. Und jetzt will er von mir wissen, zu welchem Team. Ähm, ja, zu den Falcons nicht, da haben wir Julio Jones, wir haben bei den Saints Michael Thomas über 150 Catches seit 2018. Ähm, Ganz ehrlich, es gibt natürlich nur ein Team, was einen Receiver braucht. Und ich weiß genau, dass du das nur wieder machst, um ja am Ohrfeigenbaum einfach mal richtig, richtig zu schütteln. Es nervt. Der wird irgendwann tatsächlich bei den Dolphins enden ähm, oder, keine Ahnung, äh, bei irgendeinem anderen Team, was richtig needy ist. Und da fällt mir tatsächlich nur ähm, die Jets oder die Dolphins ein. Und sollte er tatsächlich diesen wunderschönen Helm äh, mit dem kleinen Delfin drauf aufsetzen, dann raste ich richtig aus. Dann ruder ich persönlich nach nach Miami und frage den Ding GM, ob er eigentlich Lack gesoffen hat. Aber äh, wie gesagt, schnell mal auf Holz klopfen, dass es nicht passiert. Ähm, damit wäre ich jetzt raus. Denn ähm, wir haben, glaube ich, alles besprochen. Und bevor sich das hier in epische Länge zieht und man sagt, oh, warte mal, äh, die Pille für den Mann ist sozusagen das Wetten, dass der Podcast, die gehen immer in die Überlänge, würde ich sagen, machen wir den Sack hier jetzt einfach zu. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für all eure Fragen. Ich weiß, dass hier auf dem Zettel, ähm, hört mal, vielleicht hört ihr das Rascheln, ihr hört die diversen Zettel, also hier liegen noch ganz viele Fragen, die ich rein theoretisch beantworten wollen würde, ähm, aber ähm, dann zieht sich das hier ewig. Es gibt zum Beispiel noch äh, eine wunderbare Frage von, von Bernd, Bernd ist Berufsfernfahrer äh, und sagt, wir verkürzen ihm immer die Zeit, ähm, erstmal danke, dass du deinen Job machst, denn ohne dich hätten wir rein theoretisch sehr leere äh, Supermarktregale. Ähm, er wollte noch was wissen zu Mahomes, ähm, wie es denn sein kann, dass jemand, der so jung ist, äh, so abliefert, ähm, das wäre jetzt wahrscheinlich ein positiver Abschluss, statt mich über Antonio Brown aufzuregen, deswegen äh, machen wir das, ähm, ja, du, gut am College aufgepasst, gute sportliche Gene und einen ähm, guten Work, also wirklich guten Work-Effic, also der arbeitet viel, der arbeitet hart, und ähm, ich meine, überleg mal, bei diesem berühmten Videospiel Madden ist er mit 97er Rating gestartet und jetzt ist es nachjustiert worden auf 99. Der Junge kann was, der hat einen unwahrscheinlich geilen Arm, aber er hat auch einen richtig geilen Coach. Und diese Kombi ist es mit Andy Reid, der äh, ja auch einen Brad Favre unter die Arme genommen hat und, 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 und. das ist einfach eine ultimative Combo. Das ist so wie Nitro und Glycerin. Einzeln ist es okay. Zusammen macht halt richtig bumm und ähm, deswegen glaube ich, dass wir von äh, Patrick Mahomes diese Saison noch richtig was erleben werden. Ähm, es gibt Leute wie Skip Bayless, äh, amerikanische äh, Experten in Anführungsstrichen, das, der Typ ist so eine Flachzange, das ist unglaublich. Der hat ihn an sechs gerankt aktuell, ähm, hinter Tom Brady und Aaron Rodgers. Ich weiß nicht, welche Spiele er guckt. Äh, wir gucken auf jeden Fall äh, die Chiefs, wir gucken am Sonntag aber natürlich auch die Bills mit ihrem jungen Quarterback gegen Tom Brady und wir gucken vor allem Volker Schenke und Uwe Morave zu äh, bei Vikings gegen Bears. das wird ein Schlachtfest oder ab 19 Uhr dazwischen könnt ihr natürlich auch äh, gleich einfach mal mit zwei Schirmen arbeiten, Fernsehen gucken und und, äh, Kollege Motzkus äh, zugucken, wenn er über die Browns und äh, die Ravens redet. So, das war alles und äh, ich rede jetzt auch nicht mehr, ich bin jetzt raus und äh, wir hören uns am Montag wieder äh, mit einer neuen Folge Pille für den Mann, dann allerdings äh, tatsächlich mit Mickey die Mike live dabei, äh, denn äh, angeblich gibt es dann in München auch Internet.